0: I Lukas evangeliet 1, 26-38 finns berättelsen om Maria som utvaldes till att föda Jesus. Hur en ängel kommer till henne med ett budskap om detta osannolika och omtumlande uppdrag. Det är en stark bibelberättelse om ödmjukhet och överlåtelse, att våga utan att veta vad det innebär. Det är en bibeltext som har något att säga till oss när vi står vid vägskäl, när något nytt väntar, men också mitt i allt vanligt. Här är texten flyttad till nutid, från Bibens Maria till en Maria i en stad nära dig. En vanlig dag Den kyliga luften fick de flesta att trampa på stället och gömma sig i halsdukar och bakom uppfällda kragar. Ankelsockor och vinterväntan på en buss är en dålig kombination, men där stod de i en ostrukturerad klunga med utandningsluft som bildade rökmoln. Mitt i klungan stod en tjej. Det var inget särskilt som utmärkte henne, hon var en i mängden. Armarna runt sitt datorfodral, på axeln hängde en väska. Hon hade något tomt i blicken, vilket väl alla ungdomar på en tidig busshållplats har, men detta var ingen dussin dag i Marias liv. Det var något frånvarande men samtidigt närvarande över henne. Hon var där, men i tankarna någon helt annanstans. Den varma vinterkappan och den grovstickade mössan gömde henne för världen. därinne var hon säker. Säker men sårbar. Rustad men knappast redo. Utlämnad och omtumlad. Denna morgon var inte lik någon annan. Men där och då när de första solstrålarna tävlade om att komma först över trädtopparna då visste ingen någonting. Och så fick det gärna förbli så länge det var möjligt. Skolbussen svängde in på hållplatsen. Denna kalla marsmorgon som alla månar lite försenad. I varje fall om man skulle tro den gamla tidtabellen som envist år efter år hängt på busskurens vägg. Ingen brukade titta på tabellen för alla visste. Är det skola går bussen lite innan halv åtta med en enda uppgift. Fyllas av morgontrötta elever och köra dem in till stan. Eventuella glasögon imade igen när bussdörren öppnats och den väntande klungan klivit ombord men väl inne bildade värmen i bussen en avslagen och slökänsla. Morgontrötta elever, där ingen orkade annat än att plugga i hörlurarna och halvsova till vad man ansåg vara passande musik för den icke-sysslan. Börschaufförens envisa val att låta lokalradion skvala var nog bara till hans egen glädje. Maria hittade sin vanliga plats, några säten bakom bakdörren och sjönk ner på det hårda bussätet. Hon la datorn på sätet intill, ställde väskan uppe på och stoppade ner sina kalla fingrar i fickorna på den dubbelknäppta varma vinterkappan. Där satt hon med vidöppna ögon och stirrade ut genom bussfönstret och såg gryningens orangefärgade solstrålar brotta ner kall morgondimma på ett fält. Längst ner på fältet, just innan bussen körde in i ett skogsparti, såg hon två rådjur. De stod förstenade och förskräckta och av skogens alla djur var inga en bättre spegling av henne själv än dessa två. Hennes inre brann i kapp med morgonrådnaden. En ny, vanlig dag hade startat, men den mest absurda natten i hennes liv hade knappt hunnit sluta. På något vis hade det slutits en tyst överenskommelse att man inte pratade på morgnarna i bussen. Alla kände varann eller visste väl vem alla var- men de satt i sin egen värld och kämpade sin ojämna kamp mot dagen som kom rusande emot dem. Då och då flashade det till när bilder togs och dagens första skörd av meddelanden besvarades, kommenterades eller ignorerades. Skrollande tummar, slutna ögon och det orytmiska vaggandet som alla bussar faller in i. För vissa var det en stressig tentaperiod eller provvecka, för andra praktik. För många var det bara en vanlig tisdag i mitten av mars. En vanlig dag. Marias tankar spolades tillbaka. Den lilla veckaklockan hade varit kvart över tre för hon hade reagerat över att det bara fanns en visare till hon insett att de låg ovanpå varandra. Var hälsad du högt benådade eller kanske ska jag säga Hallå lyckost! Du högt benådade. De märkliga orden lät ännu konstigare än nu några timmar senare. Vem pratar så och tror sig ska bli förstådd? Där hon satt i sin hemstickade mössa som gömde både ett otvättat hår och allt för oförberedda tankar kring nationella provet i svenska, då var känslan av benådning skrattretande. Hon drog sin kappa tätare runt sig, lutade huvudet mot nackstödet och blundade. Bara för att se allt en gång till, bara för att höra orden igen. Var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Alltså wow, det finns inget större. Ljuset, öronbedövande tystnad. Hon hade känt halspulsaden banka, ögonen hade vidgats och hon hade försökt svälja med sin torra, nyväckta mun. Klarheten och vakenheten, skönheten och skräcken i samma ögonblick... Hon hade chippat efter luft och satt sig upp i sängen, dragit täcket omkring sig och fört handen genom håret för att tvinga bort hennes stora lockar från ansiktet. Du har funnit nåd hos Gud, sa han verkligen så. Nåd hos Gud? Vem får nåd hos Gud? Vad är det för något? Hon stannade kvar i minnet av sin egen reaktion i den omtumlande situationen. Hon hade inte vetat ifall hon skulle springa ut ur sitt rum ropa på hennes föräldrar gömma sig under täcket eller bara skrika rakt ut Ilningarna som rusat längs ryggraden atmosfären tjockare en luft Det var långt bortom allt hon upplevt Förstenad hade hon tvekande viskat Vad? Vad är du för något? Vad, vad vill du? Det är lugnt Gud har grejer på gång och det är därför jag är här Svaret var lika övertygande som obegripligt och hon hade dragit täcket ännu tätare runt sig. Varelsen som fyllde rummet med sin brinnande entusiasm hade lagt armarna i kors och det var uppenbart han gjöt av varje sekund. I hennes värld av mått och proportioner var varelsen för stor, för lång, för kraftfull, för mycket av allt. Och samtidigt just därför så rimlig och självklar. Jaha, hallå. Så vill jag att ni tar av er mössor och kepsar och letar fram en penna och ett sudd. Kom på plats. Tiden går. I skolans aula stod läraren på kanten av estraden och trampade otåligt på stället. Han gungade fram och tillbaka och gjorde sitt andra uppfodrande försök att tysta en sal fylld av stirriga elever på randen av ett nationellt prov. Sakta drog Maria av sig mössan och la den på väskan som låg på den tomma stolen in till. Hon drog av en hårsnodd från handleden, satte upp håret i en slarvig tofs och vilade hakan i högerhanden. Ingen Ingenom de skyhöga fönstren välde solen in. Den kalla morgonen övergick sakta till en gnistrande vacker vinterdag där de tidiga minusgraderna skulle bli takdropp och plusgrader vid lunchtid. Maria hade gett vad som helst för att byta denna dag mot en till i fjällen med familjen. Hällde sportloven nationella prov, hällde superunderställen en kall skolaula. Heller skidliftar med rumpvärmen iskalla, hårda trästolar. Hon drog ett djupt andetag och trummade nervöst på pennfodralet. Tvärs över rummet såg hon Felicia och bakom henne Ellen. Hon sökte deras ögon, men de var redan halvvägs in i provtransen. Det var så de kallade den, provtransen. Det där märkliga tillståndet man ramlade ner i när det riktigt gällde. När ångesten och stressen över att leverera på ett viktigt prov tag runt magen och man gled bort. Ni har tre timmar på er att skriva uppsatsen och jag förväntar mig att ni sitter minst halva tiden. Elever, det är nu eller aldrig, visa vad ni går för! Läraren försökte skapa en ödesmättad stämning men ingen i den brokiga elevskaran kunde förstå till vilken nytta. På bussen innan hade hon säkert femton gånger påbörjat ett meddelande till Josef med raderat orden. Det brukade vara så lätt, så otvunget och äkta- de ägdes av kärleken, denna oförtjänta makt som kan binda två personer samman. Unga, ja visst, men ändå, det var på riktigt. Samtidigt hade allt kastats upp i luften nu och det fanns inte en enda emoji i världen som kunde matcha hennes emotionella karusell. Hur är läget? Sovit gott? Men allvarligt talat, det fungerade liksom inte att skicka iväg något. Mellan försöken att formulera sig hade hon gång på gång rannat tillbaka in i minnena från natten. Som sagt, Gud har grejer på gång. Och nu snackar vi big time. Jag har en, man skulle inte vilja säga liten roll i detta, men en mindre. Du har en stor. Han hade räckt ut armen och pekat mot henne och rörelsen fick henne att instinktivt rygga tillbaka lite. Vad det nu än handlade om började det krypa nära. Men, hade hon försiktigt stammat fram, jag, jag ska ju börja på estetiska programmet i höst ansiktsuttrycket på den enorma ljusvarelsen som stod med böjda knän och krökt rygg för att inte försvinna upp genom taket i hennes flickrum var obetalbart. Estetiska programmet! Jag får för mig att du får söka studieuppehåll eller något i den stilen, för du ska bli gravid snart. Det är en del av det största som hänt sedan tidens början och förlåt om jag förstör hela resan av bubblande grubben om vad det kommer att bli. Oh, jag kan inte låta bli. Du kommer att föda en son när han ska kallas Jesus. Det var då hon först hade tappat hakan, kastat ansiktet i händerna och slängt huvudet tillbaka på kudden. Hon hade legat blickst stilla och hoppats att allt skulle vara en sanslös, oförklarlig dröm som alla emellan tycks tvingas drömma. Galna drömmar som kör i diket när hjärnan har för mycket att processa, när allt spårar ur fullständigt. Men värmen i rummet vilade bekymmerslöst kvar. Ljusskenet försvann inte och ju hårdare hon hade knipit ihop ögonen, desto ihärdigare blev känslan av verklighet. Detta händer. Men hur... Jag menar, jag har inte legat med någon. Viskade hon och kände tårarna stiga innanför de stängda ögonlocken gömda bakom handflatorna. Tårar som blev för många för att hålla in stängda som hittade vägen ut, som snart var prickar på täckets blårutiga påslakan. Jorden, anropar Maria. Hennes lärare stod framför hennes bänk och skakade henne ur minnenas kaos. Tiden går och vad jag kan se har du inte skrivit mycket ännu, sa han. La händerna bakom ryggen och vandrade planlöst vidare mellan bänkraderna i den golvkalla aulan. Hon sneglade mot Ellen och fick tillbaka en, vad håller du på med blick, som bara bästa vänner kan utbyta på sitt ordlösa vis. Hon svarade med en blick som för hennes bästa vän troligen betydde, Åh, jag är lite trött idag för jag tränade så sent igår, men som egentligen betydde, "Heligande ska komma över mig och den högstes kraft ska vila över mig, därför ska barnet som jag ska föda kallas heligt och Guds son. Sakta, sakta hade atmosfären i hennes flickrum förändrats. Ingen hade stått kvar och förmedlat en blandning av förståelse och tröst. Det var som om han insett att nu var det silkesvantar på som gällde, snarare än eldsblåst de där trumpeterna några av hans kollegor hade propsat för att få blåsa in när han gjort sin entré och lämnat budskapet. Han hade med gudomligt tålamod väntat ut hennes chock, tårarna längs hennes släta kinder. Bit för bit hade skräcken jagats iväg och ersatts av en stillhet som starkare än ord vaggade hennes tunna själ. En rofylld tystnad hon aldrig varit med om innan. Ängeln svepte ut med handen i en hastig rörelse och plötsligt flög runt små flagor i luften. Maria ryckte till och satte sig upp igen. Hon rättade till kudden bakom ryggen och började nyfiket följa flagorna med blicken. Hon jagade dem men de var så många! Det var som om de bildade fragment av hennes liv. På flagorna såg hon nästan som korta filmer, smått och stort som hon varit med om. Minnen från när hon var liten. En semesterresa. Sockervadden när hon var fem år. Djurparken den där gången hon hade fått hålla ett litet lamm i famnen. På en annan flaga såg hon den där höstmorgonen när deras hund hade dött och hon kände hur de fortfarande kunde sakna honom. Hon såg andra flagor där Ellen, hon och Felicia trängdes ihop. Allt från maskeradkalas i lågstadiet till vattenkrigen på Komfalägret. På en annan såg hon sin farmor. Det var den de helgen hon hade lärt sig att sticka. Hon log när hon mindes hur stolt farmor hade varit när hon fått se Marias första färdiga mössa. Flaga efter flaga, senare ur hennes unga liv. Hon såg tvivel och oro. Hon såg tron vakna. Hur något brustet och överlåtet fötts långt bortom aftonböner och egen förmåga. Djup och nästan inte varit medveten om. En vilja att förändra. Flagor av guld. Hon såg Josef. Första kyssen. och Hon rådnade lite. Engen flissade till och började vända på flagorna. Varje flaga hade två sidor. Som om det fanns en spegelvänd sida. På ett märkligt vis en annan variant av samma flagor. Det var samma scener men starkare färger. Det var mer av allt. Du anar inte vilka möjligheter Gud alltid ser i det vanliga, sa ängeln och svepte till med handen igen. Samma flagor och tusen till dansade runt i rummet. Hon såg en skymt av sitt liv ur Guds horisont. Maria kände hur något längst inne i hennes unga hjärta och ända utvidgade sig. Lika hastigt som flagorna uppstått, lika plötsligt hade de upplöst och försvunnit. Ängeln såg märkbart nöjd ut. Som om han anade att han var på väg att ta sin del av detta projekt i hamn. Som om det till och med gick bättre nu än när han hade övat på allt. Vad händer nu? viskade Maria med tom blick i ett sista försök att se Guds sida av någon flaga. Hon såg in i ängens allvarliga och varma blick. Jag kommer säkert att vakna snart och springa till bussen för att skriva ett nationellt prov i svenska och undra om du verkligen varit här. För Gud, det är ingenting omöjligt. – sa engen lågt. – Vad sa du? – Jo, jag sa att för Gud är ingenting omöjligt. Så har det alltid varit och så kommer det att förbli, fortsatte engen och försökte sätta sig på in till Maria. Hennes murar var på väg ner. – Så, eh, vad säger du? – trevade engen med återhållsamma band på sin svårgömda nyfikenhet. – Vad tänker du? Maria satt tyst en stund, som om hon vägde orden, som om hon kastades mellan hopp och förtvivlan, som om hon stavade på något men inte visste vad hon hade täckning för. Kanske för att hon inte visste hur hög insatsen var eller skulle komma att bli. Ängeln väntade. Hela himlen höll andan och de tidlösa orden formulerades. Jag är inte min egen. Jag är Guds. Hennes försiktiga röst växte. – Jag är med på det. Det får ske med mig som du har sagt. – Det här är ju helt fantastiskt. Vet du om det? Engen flög upp, slog ut med armarna och vingarna. Taklampan som han slog i vajade fram och tillbaka och han kunde inte gömma på sin upprymdhet. Ja, jag måste vidare nu och du skriver uppsats imorgon. Försök att sova ett par timmar, men försov det inte som senast. Han blinkade med ena ögat och log och sedan var borta. Rummet var varmare än vanligt, annars vittnade bara den sakta avstannande taklampan om att han varit där. Om att allt och inget någonsin skulle bli se likt igen. Då vill jag att ni slutar skriva nu och kommer fram med era uppsatser, Passionerade läraren ut i den skrikrampfyllda aulan. Glöm inte namn, fina högar, tack! De som fortfarande satt kvar avslutade sina sista genomläsningar. Grå små suddskräp borstades bort från papper, blyetstift stift trycktes tillbaka in i pennor. Stolar mot golvet, skrapande ljud. Maria samlade ihop sina saker, drog på sig sin allt för stora älskade mössa och reste sig för att lämna in uppsatsen. På väg ut ur aulan tar Felicia tag i hennes arm. Alltså Mia, vad är det med dig idag? viskade hon intensivt. Alltså det är som om det har hänt något jag dör om jag inte får veta vad snart. Maria visste inte riktigt vart hon ska titta och försöker vinna tid genom att sakta dra i dragkedjan på väskan. Det lilla blanka blixtlåset glimmar som flagorna från natten. Kan vi gå en sväng, säger hon försiktigt och fortsätter. Jag ska bara hämta min kappa. Och se om du ser Ellen någonstans. Jag tror jag måste berätta en grej. För många var det bara en vanlig tisdag i mitten av mars. En vanlig dag.